0: dans le dictionnaire universel du lexicologue Antoine Furtier qui date du XVIIe siècle. La définition de belle-mère est la suivante. Femme d'un second lit qui maltraite les enfants d'un premier pour avantager les saints. Les contes de notre enfance, de Cendrillon à Blanche-Neige, ont aussi tendance à présenter les belles-mères des héroïnes comme des marâtres. Et puis, parmi les représentations un peu plus gaies de la belle-mère, il y a The Sound of Music, ou La Mélodie du Bonheur le célèbre film musical américain des années 60. Dans le paysage pastoral des Alpes-Autrichiennes, Maria, une jeune femme qui se prépare à être religieuse, est envoyée pour devenir la gouvernante d'une famille de sept enfants, d'un veuf, le capitaine Georg Ritter von Trapp. Au début, les enfants sont hostiles à sa présence. Mais Maria a elle aussi une âme d'enfant. Et à travers le chant et la musique, c'est une véritable amitié qui se forge entre eux. Le capitaine tombe finalement amoureux de Maria, et quand il lui demande s'il y a quelqu'un à qui il doit demander sa main, elle lui répond « Pourquoi ne demande-t-on pas aux enfants ?» Dans cet épisode de Passage, le délicat équilibre de la place de la belle-mère, avec Jean, Emma et Louise, au micro de Bénédicte Gilles. Je suis Louise et merlé bienvenue dans Passage.
1: C'est pas une aventure tous les jours facile, mais c'est une belle aventure. Il n'y a pas que les liens de sang qui sont importants. Il y a aussi les liens tout courts. Alors moi je les ai choisis. Eux ils m'ont moins choisi peut-être. Mais en tout cas c'est vraiment possible d'avoir des, des relations fortes avec des enfants qu'on n'a pas eu biologiquement.
2: Delphine et moi, on est dans le même collège et dans le même lycée. On connaissait euh, nos existences, mais on ne se fréquentait pas. Au lycée, on a été dans la même classe en première, en fait. Et on a commencé euh, à sympathiser. Et assez rapidement, finalement, euh, c'est devenu ma meilleure amie. Et je veux sortir avec elle en fin de première. Et en fait, elle me, bah, elle refuse à ce moment-là. Pour autant, on a continué à très bien s'entendre en terminale. On a fêté, par exemple, notre soirée du bac ensemble chez ma grand-mère avec des tas de copains que j'avais invités. Et comme je tenais beaucoup à elle, d'ailleurs, je l'ai poussée à ce moment-là à sortir avec mon meilleur ami. <rire> Sauf que, bon, bah, leur... leur histoire ne dure pas. Et moi, durant l'été de la terminale, je sortais avec une fille qui s'appelle Gaëlle. C'est Une histoire euh, un peu en pointillé, et puis au mois de février, elle décide de rompre. À ce moment-là, euh, on sort avec Delphine, euh, place des terreaux euh, à Lyon. Et euh, ce soir-là, euh, Delphine en fait euh, fait le premier pas et m'embrasse. Et c'est comme ça que commence notre histoire. Donc, quand on était en première année, elle à ce moment-là, elle est en première année de pharma. Et euh, dès que je commence à travailler, bah, on planifie notre mariage effectivement. Tous les deux, on a bien envie d'avoir des enfants. On se voit même avec une famille de quatre enfants. Du coup, on finit par faire le projet euh, d'avoir Louise. Et donc, euh, Louise née en juillet.
3: J'ai un petit frère qui a deux ans de moins que moi et une petite sœur qui a cinq ans de moins que moi.
2: C'est formidable. Ça a été vraiment euh, des très belles années. On est quand même assez aligné avec Delphine sur les valeurs éducatives.
3: C'est une amont sévère, par en sorte qu'on reçoive la meilleure éducation, qu'on soit bon à l'école pour ensuite faire ce qu'on voulait faire de notre vie en termes d'études. C'était vraiment important pour elle. Et sa façon de nous dire « je t'aime », c'était de nous donner toutes les cartes dont on allait avoir besoin plus tard en société, finalement.
2: On est fin de l'été 2009 et Delphine commence à se plaindre de mal de dos. Ça devient un peu récurrent. Elle va voir des médecins, on lui trouve rien de spécial. Et euh, elle me dit, mais ça se trouve, euh, j'ai un cancer. Moi, je dis, bah, n'importe quoi, euh, t'as 34 ans, euh, qu qu'est-ce qu que tu racontes euh, voilà. Et un jour, Delphine m'appelle pour me dire qu'elle a fait une embolie euh, dans la jambe, en fait. Euh, une veine bouchée dans la jambe. Donc moi, je vais directement euh, à l'hôpital pour la rejoindre. C'est déjà euh, bizarre, quoi. on la quitte la veille, tout va bien, on la retrouve dans un lit d'hôpital. Assez rapidement après mon arrivée, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je ne sais pas exactement, il y a un médecin qui rentre dans la chambre et qui nous dit euh, les nouvelles ne sont pas bonnes, la radiographie a montré euh, des métastases. Donc le premier diagnostic tombe, en tout cas, il y a un cancer, on ne sait pas lequel, mais il y a un cancer violent, donc là euh, bah, on se met à pleurer tous les deux, enfin, c'est quand même un, un coup assez dur. Puis euh, Delphine fait des analyses complémentaires, et on finit par comprendre que c'est un cancer du pancréas qui a déjà métastasé. J'ai 34 ans, j'ai jamais euh, imaginé autre chose que de vieillir tranquillement avec Delphine. Euh, mon cerveau ne réalise pas qu'elle peut mourir. Et elle-même, elle est assez battante. Elle ne veut pas que son entourage la prenne en pitié. Ou... Et donc, elle va tout faire pour euh, me convaincre, convaincre son entourage qu'elle peut s'en sortir. Elle continue à travailler. Son idée, c'est on continue la vie. Il ne faut pas que ça soit mortifère pour les enfants. Mais euh, au final, elle est hospitalisée euh, fin juin euh, à la maison.
3: On a une nounou qui est super. Elle nous ramène de l'école, on fait les devoirs, on fait le goûter, on fait le bain, on fait le dîner, mais on n'a pas le droit euh, d'aller voir euh, maman parce qu'elle bah, est dans sa chambre, elle doit se reposer. Et euh, forcément quand tu as trois enfants euh, qui ont entre 1 et 6 ans, <rire> forcément c'est pas super reposant s'ils si sont dans ta chambre euh, tout le temps. Et donc on n'avait pas le droit de la voir euh, tant que papa n'était pas rentré du travail. C'est hyper frustrant de savoir que ta maman est genre deux pièces à côté mais que tu peux pas aller la voir quoi.
2: Delphine a voulu, et notamment en juin et en juillet, qu'on discute de l'avenir des enfants, qu'on discute de la vie d'après. Delphine souhaite que je reconstruise une famille, elle insiste là-dessus. Enfin, C'est des choses qui sont vraiment dites clairement, même si moi je n'en mesure pas la portée à ce moment-là. Delphine décède à la maison en juillet, ce n'est pas dans l'anonymat de l'hôpital. Cette année de maladie, de souffrance, a été une année très forte pour notre amour, parce que... On a été très loin dans la confiance qu'on pouvait avoir l'un dans l'autre. Je sais que j'ai accompagné jusqu'au bout, vraiment. Ce qui est frappant, c'est la force de vie des enfants. Louise a 7 ans, le deuxième a 5 ans et la troisième a 2 ans. Pour les enfants, finalement, ça, ça rentre dans leur vie. Ce n'est pas pour ça que c'est n'est pas dur, bien sûr que si, c'est très dur pour eux. Mais finalement, ils l'intègrent, je pense, presque beaucoup mieux que des adultes à leur vie comme une situation, finalement, euh, faisant partie de leur vie. Et donc, leur, leur joie de vivre, leur envie de vivre, bah, me pousse à faire mon deuil, à avancer. Et au mois de janvier, six mois après la mort euh, de Delphine, euh, je rencontre Nathalie, qui a entendu parler, euh, effectivement, de mon histoire, qui a été touchée par cette histoire. Et euh, elle veut en savoir plus. Donc, on, on discute de ça, on discute d'autres choses. Elle, elle vient d'avoir un jeune enfant. Et euh, de se séparer du papa. Et en fait, euh, bah assez rapidement, on sort ensemble. Ça me fait beaucoup de bien de retrouver une compagne, euh, de pouvoir échanger avec quelqu'un, de partager. Ouais. Et au mois de septembre d'après, on emménage tous ensemble.
3: Je suis une enfant quand même en colère. Les adultes autour de moi aiment bien dire que je fais une crise d'ado précoce ou ce genre de remarques qui est vraiment pas utile et pas constructive. Je pense que je suis en colère un peu contre la vie de ne plus avoir de maman. Je suis en colère de déménager, de, de perdre bah, tous les repères que j'avais. La maison dans laquelle on vivait à Lyon, c'est une maison que... Mes parents avaient euh, dessiné eux-mêmes le mur entre la, la chambre de mon frère et la chambre de ma sœur. C'était un mur qui était coulissant pour que ça puisse se transformer en salle de jeu pour qu'ils jouent tous les deux. Enfin, C'était vraiment fait pour nous. Et là, on se retrouve dans un appartement, euh, dans une ville qu'on ne connaît pas, où on n'est jamais allé. Et puis un appartement, euh, enfin voilà, euh, avec euh, un peu de la vieille moquette, pas très belle par terre. Enfin, j'ai pas très envie d'être là. J'ai pas envie que mon père ait une nouvelle compagne. Je la sens pas particulièrement hyper bienveillante, prête à s'occuper de nous, à nous aimer comme ses enfants, quoi. Ouais, elle est pas présente spécialement dans ma vie, elle fait pas spécialement attention à moi. J'ai l'impression que je suis là parce que je suis la fille de son compagnon, enfin qu'elle veut pas que je sois là, quoi.
2: On vient de s'installer et en fait, il euh, bah, y a pas mal de choses à planifier, hein, comme une famille de quatre enfants. Je ne saurais plus dire pour quelle raison exactement, mais euh, Nathalie euh, pète les plombs, on se met à, à crier, à les yeux qui se révulsent et commence à me taper. J'avoue que je suis très surpris, Enfin, je vois bien qu'elle qu a perdu pied, que ce n'est plus vraiment elle. On en reparle après plus tranquillement et je lui propose euh, d'aller voir un psychologue pour comprendre ce qui se passe, euh, pourquoi ça arrive quoi. Euh, Nathalie me raconte que euh, son conjoint euh, était violent avec elle. Et je me dis bon, bah ça doit être euh, les contre-coups euh, de, de cette violence qu'elle a subie par son premier conjoint. Et si elle va voir un psy, si elle lui en parle, ça devrait euh, résoudre le point et j'imagine que ça va s'arrêter. On se marie avec Nathalie quand même euh, dans cette lancée parce que je me dis quand même euh, peut-être que Nathalie est un peu euh, inquiète par rapport au fait que c'est une grosse famille avec quatre enfants et euh, je me dis que ça pourrait la rassurer que je me marie pour lui montrer que mon engagement est complet et que c'est pas une idée comme ça.
3: J'ai une boule dans le ventre euh, tout le temps, peut-être moins quand je suis à l'école et au scout, parce que c'est des espaces où je peux respirer, où je peux souffler, où je peux être moi-même aussi. Et à la maison, c'est pas le cas, à la maison, euh, c'est comme si je devais pas exister, quoi. Et comme si euh, mon frère et ma soeur devaient pas exister non plus, comme si on était en trop. Et du coup, j'ai jamais envie de rentrer chez moi. Enfin, le, le chez moi est pas chez moi, quoi. Je me sens pas à l'aise, je me sens pas en paix, je me sens pas en sécurité.
2: Les mois passent et il y a quand même euh, des crises de violence qui reviennent.
3: J'ai 9 ans ou 8 ans. Je demande le téléphone de mon papa pour appeler une amie ou quelque chose comme ça. J'ouvre son téléphone et l'application des photos était ouverte. Et je vois une photo de lui euh, face à un miroir. Et il photographie en fait un bleu qui est sur son bras, sur le, le derrière de son bras. Un gros bleu euh, mauve et bleu et rouge. Et je comprends que c'est une violence euh, faite euh, intentionnellement euh, par un être humain, quoi. Vu le, le genre de sport que mon papa fait, euh, genre courir, tu peux pas avoir un bleu à cet endroit-là, quoi. Donc je comprends et ça me met face au fait que Nathalie est violente, que sa compagne est violente.
2: Ces crises continuent, ce que je comprends pas, parce qu'elle va chez le psy, elle, euh, elle continue d'y aller régulièrement, il se passe rien. Et sur une, une dernière crise au mois de février, elle, euh, elle se met à prendre un couteau et à me poursuivre dans la maison avec un couteau. Et là, j'ai une prise de conscience en me disant « Non, mais c'est plus possible, je ne peux pas mettre ma vie en danger. J'ai trois enfants qui comptent sur moi, qui ont déjà perdu leur maman. » C'est hors de question. Donc, je prends les trois enfants, euh, on monte dans la voiture et on part de la maison où il y avait Nathalie. Et je reste trois jours chez mes parents avec les enfants, le temps que ça se calme. On se séparera comme ça très rapidement. Le divorce sera prononcé aussi euh, sans tarder. Et petit à petit, en fait, euh, bah, je me rends compte effectivement euh, qu'elle bah, avait une posture vis-à-vis euh, -vis des enfants qui n'était pas saine, ou en tout cas qui n'était pas celle que j'aurais souhaité pour euh, reconstruire une famille. J'ai aimé Nathalie, euh, mais euh, je ne me suis pas dit, est-ce que vraiment ça peut être une bonne mère pour les enfants non, non. Je ne me suis pas, sans doute pas posé assez de questions. Je pense que je m'en voudrais toute ma vie. Je pense que ça a quand même euh, abîmer certaines choses euh, chez les enfants. J'ai peur que toute leur vie, il y ait une blessure quelque part euh, chez eux à cause de ça. La vie reprend bah, plus apaisée du coup. C'est vrai que ça nous fait du bien. On ressent plus de légèreté dans la maison. Et puis euh, bah, moi, euh, je ne veux pas rester seul. Euh, J'ai besoin euh, d'avoir quelqu'un avec moi, c'est sûr. Euh, je me dis très clairement que euh, cette fois-ci, euh, je vérifierai que ça soit bien euh, compatible avec un projet de famille et euh, pas juste une euh, passade euh, comme ça. Quoi. En
1: 2015, je suis dans une énième rupture sentimentale avec euh, beaucoup d'incertitudes sur qui je suis, de quoi j'ai besoin de qui j'ai besoin dans ma vie, de savoir si j'ai besoin de quelqu'un. J'ai 39 ans et j'ai une amie qui euh, me dit qu'elle va me faire rencontrer quelqu'un dont j'ai déjà entendu parler. Un homme euh, veuf qui a perdu sa femme d'un concert euh, quand elle avait 35 ans et quand il avait aussi 35 ans, qui a trois enfants et euh, qui est lui-même seul et elle me propose d'organiser un dîner à quatre euh, pour me le faire rencontrer. Et
2: donc, on se donne rendez-vous dans un resto à Lyon euh, avec euh, ma collègue, son mari euh, et cette personne qu'elle veut me présenter. Et ce jour-là, il s'avère que je viens d'apprendre euh, que je suis nommé à un nouveau poste que je convoitais depuis quelque temps. Donc, euh, je suis assez euphorique euh, quand j'arrive euh, au restaurant.
1: Et on est en terrasse, il arrive en étant un peu expansif et en disant qu'il va nous offrir une bouteille parce qu'il est très content de la conclusion de son entretien. Et à ce moment-là, je le trouve un peu crâneur. Ça, ça me déplaît un petit peu quand la première fois que je le vois comme ça. On mange
2: ensemble, c'est plutôt un, un dîner euh, sympa, sans dire qu'on se trouve tout de suite des atomes crochus. Et on va marcher ensuite un peu tous les deux pour discuter un peu plus. Et je la trouve assez froide, assez distante, sur ses gardes.
1: Mes amis me demandent ce que j'en pense. Je dis non, bof, mais Jean continue à m'écrire. Et moi, je dis que je ne suis pas intéressée. Et à la fois, je suis curieuse d'en savoir plus et je réponds à chaque message que je reçois. Et finalement, on se met ensemble à partir de septembre 2015. Ce qui me fait basculer c'est le fait, euh, outre euh, son intérêt pour euh, des choses communes avec moi, notamment Léonard Cohen et, euh, et la culture en général, la lecture, etc. C'est qu'il a une grande honnêteté, donc on sait toujours où on en est avec lui. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'il a pris beaucoup de recul sur euh, ses expériences passées, sur euh, son vécu, et du coup il sait exactement où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Et ça c'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un qui a pris du recul et qui a un peu travaillé sur lui. Très rapidement, je dirais une à deux semaines après qu'on soit ensemble, il me propose de rencontrer ses enfants. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je me dis que ça va beaucoup trop vite pour ses enfants. En tout cas, c'est ce que je m'imagine. Mais lui, il me dit que c'est important que les enfants sachent avec qui il est.
2: Donc, je propose à Emma de venir un vendredi soir euh, à la maison pour euh, regarder un film... Emma est un peu intimidée, elle dit « bon bah tu me présenteras comme une collègue de travail » et je suis d'accord, je pense que c'est une bonne idée dans un premier temps de ne pas brusquer les choses.
1: Ils ont à l'époque 7, 10 et 12 ans et je prépare ma tenue, je tiens à ce que je sois cool euh... et voilà, surtout cool en fait. Je me souviens encore du blouson que j'ai mis, des baskets que j'ai mis en me disant bah, « ben ça, ça doit être bien ». Je, je me garde devant la maison, je suis assez stressée parce que je ne sais pas du tout comment les enfants vont m'accueillir. Même quand je frappe à la porte, je suis stressée.
2: Quand euh, je lui ouvre la porte de la maison sans réfléchir, je
1: l'embrasse.
3: Papa nous dit que c'est une collègue de travail, elle rentre, il lui fait un bisou sur la bouche, bon. Et elle rigole et elle dit un truc, enfin euh, voilà, elle le regarde, genre, bah, enfin, genre...
1: Euh... Il m'embrasse comme un amoureux, ce qui me déstabilise un peu, mais voilà, j'accueille. Elle a des New Balance. Là, je me dis, OK, une vraie adulte qui a des
3: baskets cool comme ça, c'est forcément quelqu'un de cool. Et euh, pour l'apéro, elle s'assoit par terre en tailleur au lieu de s'asseoir euh, sur un fauteuil du salon. Euh, là, je me dis, waouh, cette personne est trop cool. Elle s'en fout un peu des règles établies et tout. Et euh, c'était un peu la liberté, quoi. Donc, elle, elle s'assoit par terre. Et puis, euh, elle est hyper cool avec nous. Enfin, on discute, elle... Est... Elle s'interroge sur nos centres d'intérêt et tout. Euh, et elle nous considère euh, chacun individuellement comme des humains, quoi. C'est pas genre, euh, ah, euh, les trois enfants de gens. C'est chacun d'entre nous, euh, avec nos personnalités, euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et tout.
1: On mange de manière très simple. Je crois qu'on prend l'apéro. Moi, ma, mon habitude, je ne sais pas pourquoi, je m'assois par terre euh, toujours euh, au moment de l'apéro, dans le salon. Et après, je crois... Euh, que j'ai proposé de manger devant la télé et ça c'est un peu la récompense euh, pour un enfant, en tout cas des enfants de cet âge-là, c'est un peu la fête et on mange sur la table du salon et on est tous assis en randonnion euh, tous sur le même canapé Jean est à côté de moi, on a la couverture posée sur les genoux et en fait on se tient juste la main sous la couverture et on passe la soirée comme ça c'est bête à dire mais c'est presque comme dans les films euh, romantiques, les comédies romantiques mais j'ai vraiment ce, cette sensation-là être déjà à ma place. C'est bizarre de, cette sensation, mais c'est vraiment ce que ça m'a fait. C'est familial, c'est une communauté, c'est un ensemble, c'est chaleureux. C'est tout ça à la fois.
2: Et c'est déjà un super moment. Je vois qu'elle a de la tendresse pour les enfants. Elle les regarde avec beaucoup de bienveillance. Ça me rassure, ça m'apaise en fait. Je sens que, que je peux peut-être réunir les deux. À la fois euh, quelqu'un pour, pour moi, pour mon cœur, enfin, mon amour, mais aussi quelqu'un qui puisse euh, accueillir les enfants.
1: On fait un an où il n'habitent pas dans la même ville que moi. donc on, Je fais les allers-retours régulièrement et je passe quasi tous les week-ends avec eux. Donc, euh, les week-ends, bah, c'est un quotidien de famille. Euh, on fait à manger ensemble, on fait les devoirs, euh, on va faire des promenades. Je vais faire des bisous le soir euh, dans leur lit, ce qui est assez nouveau pour moi, mais très sympa comme moment.
3: Emma aime beaucoup voyager. Et on est à Bali tous les cinq. Euh, <rire> elle court de toilettes euh, d'hôtel euh, en toilettes de resto euh, <rire> parce que j'ai été malade tout le long. Et ouais, elle s'occupe de moi, et elle, de nous. Et elle est là, elle est hyper ouverte sur le monde. Et elle nous transmet en effet ouais, cet amour euh, du voyage, euh, cet amour de l'autre avec un grand A en fait.
1: Je me mets une grosse charge sur les épaules parce que vu leur passé, je veux que, que ça soit au maximum doux pour eux. Je ne veux pas les brusquer. J'aime bien les câlins, mais j'attends que ce soit eux qui viennent à moi. J'ai trop peur de faire un geste qui soit trop envahissant pour eux ou trop prématuré. Donc, c'est vrai que je suis un peu sur la réserve sur cette partie affective. Il m'arrive de faire des maladresses. J'ai pourtant un papa orphelin, donc il y a des choses... Il me semblait que j'étais attentive à certaines choses au premier Noël qu'on passe ensemble, donc ça doit être le Noël 2015. Je pense bien faire, on leur offre un voyage à Disneyland de Paris et je fais une enveloppe en écrivant « faites un vœu » et la plus jeune qui a 7 ans lit mon, mon mot « faites un vœu » et se pose devant le, le sapin de Noël et dit « je veux que maman ressuscite ». Tout le monde pleure, ou presque. Je, je me sens idiote. Mais on apprend en faisant aussi des erreurs et des maladresses. Donc c'est vrai qu'après, j'essaye aussi, mis à part ma réserve affective parfois, de doser mes mots et de faire attention à des choses auxquelles j'aurais jamais fait attention avant. Mais quand on a des proches qui ont vécu des choses fortes, on prend en compte ce qu'ils ont vécu et on adapte notre discours.
3: Pendant l'été 2016, je suis, euh, comme tous les étés de ma vie, en camp scout. Et ce camp-là tombe, comme souvent aussi, pendant mon anniversaire. Et le matin de mon anniversaire, les chefs et les cheftaines me donnent un colis. Et dans ce colis, il y a un kilo de M&M's que Emma a pris le temps d'acheter, d'emballer, de donner euh, aux chefs et aux chef Et là, je me dis, waouh, incroyable et bah, En fait, juste d'y avoir pensé d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé que j'allais être en scout à ce moment-là et donc euh, qu'il fallait anticiper pour que je puisse avoir cette surprise. J'ai vraiment l'impression qu'on fait attention à moi et qu'on me connaît puisque les M&M, c'est genre à peu près le meilleur truc euh, du monde. Et,
1: et du coup, je, je
3: suis trop contente. Je me sens hyper euh, chanceuse, je me sens aimée, vraiment reconnaissante euh, de l'avoir dans ma vie quoi, à ce moment-là. Je me dis que c'est un adulte sur qui on peut compter
1: Et il se trouve que mon travail fait que je peux le quitter sans aucun problème. J'ai un autre projet en tête et ce projet, je peux le mener à partir de la ville où habitent Jean et les enfants. Et donc en juin 2016, j'emménage chez eux de manière permanente. Louise, quand elle a 12 ans, c'est encore une enfant, même euh, si en même temps, c'est une petite maman dans la maison. Elle s'occupe de faire euh, beaucoup de papier dans la maison, par exemple, quand il faut classer de manière administrative les choses. Jean lui fait faire les pochettes, donc sur toutes les pochettes de classement de l'administratif, c'est l'écriture de Louise. Du coup, quand j'emménage dans cette maison, un de mes buts, c'est de rendre à Louise ou de donner à Louise... La possibilité de vivre son adolescence comme une adolescente, euh, je dirais pas normale, mais en tout cas de lui libérer les épaules, euh, parce que j'ai l'impression qu'elle elle se les charge beaucoup.
3: Quand euh, elle emménage avec nous, elle euh, travaille depuis la maison, parce que du coup elle monte euh, sa boîte. Et euh, du coup elle est, elle est très souvent à la maison, et c'est super chouette parce qu'on euh, rentre de l'école, enfin euh, voilà on peut aller la voir, euh, elle est là quoi. On peut discuter de notre journée. Euh, elle sait avec qui je m'entends bien. Euh, elle se souvient du nom de mes potes. Elle sait quelle prof j'apprécie, quelle matière j'apprécie. Et là, ça va dans mon corps. Quoi. Enfin, je ne me sens pas en stress, je n'ai pas peur. Je n'ai pas de boule au ventre. Je ne me dis pas qu'il faut que je sois sur le qui-vive comme je l'ai été ces dernières années.
1: Louise, à l'époque, elle aime bien se faire prendre en photo notamment pour Instagram. Moi, j'adore prendre des photos, donc euh, je, je, ça m'amuse quand elle veut bien. Après, j'essaye de pas trop m'imposer parce que naturellement, elle les demande plutôt à son papa. Il y a des fois, je trouve que <rire> j'en fais des meilleurs. Donc, euh, je lui propose parfois d'en faire. Et c'est quelqu'un qui est ouvert à plein de sujets. Donc, il euh, y a plein de choses qu'on peut aborder. Euh. Elle va s'intéresser à toute tranche de vie que vous pourriez raconter. Elle est, elle est curieuse, elle est ouverte à la discussion de manière générale. Il m'arrive de manger aussi avec ses copines et elle, donc je, je, je partage de, parfois de près ce, ce quotidien d'ado. Et euh, donc bien sûr, on parle, on parle de ma maman,
3: et puis Emma s'intéresse à elle quoi quand elle discute avec des amis de mon papa, bah, elle n'hésite pas à parler de ma maman, à poser des questions et tout. Je pense que ça montre à quel point elle est impliquée euh, dans notre vie et dans notre éducation aussi. Et c'est aussi un beau geste d'amour euh, par rapport à mon papa. On est en Corse. C'est l'été entre ma quatrième et ma troisième. Et j'ai deux tâches dans mon maillot de bain. Trop bizarre. Je me dis, ben, vu que c'est des rivières, euh, ça peut être de la boue et tout. Enfin, je fais pas bah forcément gaffe. Euh, je m'en moque un peu. Et le lendemain matin, je me réveille. Genre, mais la, la panique et tout. Je suis en pleurs. Euh, J'ai la gerbe. enfin Genre, vraiment, je suis pas bien, quoi. Je sens qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Et du coup, je sors sur la terrasse de l'endroit où on était et il y a que Emma qui est réveillée. Je lui dis, mais ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce que c'est que ça et tout Et ben c'est euh, avoir ses règles. <rire> et du coup, euh, elle me dit, bon, OK, on respire, euh, ça va aller.
1: et C'est la panique à bord. Et en moi, je me dis, il faut que je sois au top. <rire> mais comment être au top Et je vais dans un supermarché et j'achète toutes les protections possibles et imaginables. J'achète des tampons sans applicateur, avec applicateur, des petites serviettes, des grandes serviettes. Je veux qu'elles soient confortables. Je veux que ça soit le moins possible un souci. Et elle revient
3: avec des énormes tampons euh, sans applicateur et des protèges slip, mais en fait... Ça ne passe pas. Donc, euh, je passe la première semaine à me débrouiller un peu euh, avec euh, des protège-slips qui, bien évidemment, sont inondés en deux secondes et du papier toilette et tout. Enfin, Vraiment, c'était le carnage <rire> total. Euh,
1: je pense que j'ai pourri genre 12 culottes en une semaine. Enfin, vraiment... Euh... Je me demande comment Delphine aurait géré du fait aussi que la maman des enfants était pharmacienne et je me suis dit qu'elle aurait sûrement beaucoup mieux géré que moi parce qu'elle <rire> aurait eu peut-être une meilleure approche pour expliquer ou pour l'entourer. Mais je fais avec ce que je suis à ce moment-là, on passe le cap. Et voilà, je l'entoure. Je suis avec elle.
3: On en discute et on trouve des solutions. Et c'est un vrai repère dans ce, <rire> ce moment-là de la vie de toute de toute personne menstruée quand même, qui est très fort et qui a été un peu, euh, <rire> un peu comique.
2: Comme je veux former une famille avec Emma, je veux me marier avec elle. Pour moi, le mariage, c'est un élément important, même si j'ai raté celui avec Nathalie. Je sais aussi euh, qu'Emma aime beaucoup les surprises.
3: Mon papa, ce grand romantique, décide de demander Emma en mariage.
2: Emma voulait absolument, pour ses 40 ans, euh, s'offrir une bague qu'elle avait repérée depuis très longtemps. Et euh, je me bats avec elle en disant « mais enfin non, euh, tu ne vas pas t'offrir cette bague toute seule, ça n'a pas de sens et tout ». Et j'arrive à la convaincre de ne pas acheter la bague.
3: Du coup, on fait une journée tous les deux à Lyon, où il me dit « ok Louise, tu viens avec moi, on va chercher la bague ». Donc je me dis « ok, incroyable et tout, trop cool ».
1: En mars ou avril 2017, on fête mon anniversaire avec ma famille, les parents de Jean à la maison. Et Jean m'a déjà offert un voyage à Paris et on est dans le jardin. On est en train de prendre l'apéritif et Jean me tend un paquet. Et je ne comprends pas parce que j'ai déjà eu mon cadeau, chose que je lui dis. Et c'est un paquet, plus je l'ouvre, plus la boîte se réduit. Et en fait, euh, c'est la bague que je veux depuis mes 35 ans, que je suis allée voir 10 000 fois euh, et que je m'étais dit que je m'offrirais un jour. Et il me fait un discours et il me demande en mariage. Je pleure beaucoup, je vois mon grand-père et ma mère pleurer aussi. Et je me tourne vers les enfants et je leur dis, euh, leur surnom par leur père c'est les chats et moi c'est les chachas. Et je leur dis, mais vous, les chachas, vous êtes d'accord et, euh, et ils tombent dans mes bras. Et c'est un moment super fort. Et donc, euh, j'accepte la proposition. <rire> mais c'est très fort parce que pour moi, c'est une acceptation de moi par Jean, mais aussi par les enfants. Et mine de rien, il faut que tout le package, si je peux dire, euh, m'accepte.
2: Depuis la mort de Delphine, pour moi, c'est assez naturel de me dire que les gens autour de moi vont mourir. C'est quelque chose qui arrivera et c'est quelque chose que j'ai intégré à ma vision. Euh, très clairement, euh, avant la mort de Delphine, euh, je ne me projetais pas. Enfin, Évidemment, je ne suis pas bête, je savais que les gens allaient mourir, mais euh, ce n'était pas euh, quelque chose de concret. Pour moi, c'est beaucoup plus concret aujourd'hui. Et donc, euh, je me dis aussi que si je décède, j'aimerais bien que Emma puisse avoir les enfants en charge. Et euh, du coup, pour ça, effectivement, euh, bah, l'adoption semble être euh, un bon moyen.
1: Je réfléchis beaucoup et je décide de faire ma demande aux enfants. Alors, il faut savoir qu'une adoption simple, ce que je propose, consiste à rajouter une branche à l'arbre généalogique au niveau de ma génération. Donc, ils ont si on peut dire, deux mamans et un papa. Donc ça n'enlève en aucun cas la maman des enfants, ce que je voulais absolument pas, mais ça rajoute quelqu'un. On est tous
3: les cinq dans la voiture et il fait hyper chaud. Je me rappelle encore de, des chants le, le long
1: de la route. Pour moi, la voiture, c'est symbolique parce que c'est un moment où on écoute beaucoup de musique, ça chante souvent, et aussi on regarde tous dans la même direction. Et je respire, on rentre d'un week-end, je respire bien, je crois qu'on rentre d'un week-end familial dans la famille de leur maman, ce qui n'est pas anodin aussi. Et je fais ma demande.
3: Emma se retourne vers nous et nous propose de nous adopter. Bon, déjà, proposition assez originale qu'on n'a pas tous les jours. Et donc, elle nous explique que le principe, c'est de faire euh, une adoption partielle et donc qu'on euh, aurait
1: euh, trois parents, administrativement parlant. La plus jeune dit oui tout de suite. Celui du milieu dit ça m'est égal. Et Louise... Euh... Moi, je dis que je réfléchis. Dans ma tête, je le reçois comme un non. Et pour moi, c'est violent. Et en même temps, je le comprends et je dois l'accueillir. Louise vient vers moi et me dit que c'est pas du tout contre moi, mais que ça lui fait bizarre comme démarche vis-à-vis -vis de sa maman. J'ai ce sentiment à ce moment-là
3: que ça cache cette partie de mon histoire, que ça efface cette partie de mon histoire. Et du coup, en, en faisant ce truc d'adopter, ben, c'était comme si euh, je redevenais un peu euh, un enfant comme les autres avec euh,
1: maman et papa. Bien sûr, hein, ça m'atteint. Ça je suis triste parce que j'ai un caractère à me dire que je suis pas assez bien et tout ça. Mais en même temps, au fond de moi, si je rationalise vraiment... Je comprends que c'est vis-à-vis de sa maman et qu'il faut que j'attende. Donc, euh, je suspends cette démarche et je me dis, on, on verra bien plus tard.
3: J'en parle avec euh, des personnes en qui j'ai confiance, euh, notamment ma marraine, qui me dit, mais Louise, tu sais, euh, c'est quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter toute ta vie, peu importe ce qui se passe, ça ne va pas changer votre quotidien. Emma nous l'avait dit, mais j'avais besoin d'une parole de, de confiance. Enfin, d'une personne de confiance qui, qui allait me, me confirmer que ça ne changerait pas le quotidien. Et j'embarque un peu mes frères et sœurs. Comme souvent euh, dans les bêtises et dans les bonnes idées, on
1: y va à trois. Donc, euh, le mariage a lieu le 29 juin 2019. Et, surprise, les enfants ont fait un discours. Euh,
3: moi, je voulais vous dire...
1: Et Louise prend la Merci. parole... C'est elle qui parle en majorité, mais les deux plus jeunes sont aussi sur un podium ou une scène. très
3: reconnaissante de la liberté que vous me donnez. Euh, mon Emma, merci d'être euh, un soutien au quotidien pour euh, m'acheter des tampons, signer mes documents, des choses vraiment sympas que, que tous les parents font. Mais surtout, merci pour ton oreille attentive et tes bras, les où ça va pas Merci pour tout ce que tu nous apportes, une nouvelle paire de grands-parents, une nouvelle paire d'arrière-grands-parents.
2: Et donc les tantes, s'il te plaît
3: Et ça arrive, bah ouais. Un nouvel oncle, ouais. une nouvelle ouais. tante, de nouveaux cousins. C'est bon. C'est très Merci. cool. Je m'arrête, je m'arrête. Et on termine notre discours
1: par... Dire. Oui. 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 Oui.
3: oui. oui.
1: Et je comprends pas exactement ce qui se passe. Pour moi, ils redisent oui pour le mariage. Et en fait, Jean se penche vers moi et il me dit « Mais en fait, ils sont en train de te dire oui pour l'adoption. » Et la première réaction, c'est qu'on embrasse les enfants. Je crois que je leur dis que je les aime. Et après, je vais voir mon papa, qui est un enfant orphelin, et je lui explique le oui parce que, en fait, euh, les invités n'ont pas tous compris. J'ai retrouvé une amie au moment du mariage, sur le lieu du mariage, qui se trouve était esthéticienne. J'avais dit « tu mets le paquet sur le maquillage waterproof parce que je sais que je vais pleurer, j'en suis sûre ». J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça, qui est franchement le plus beau cadeau du mariage. Et je pense que la majorité des invités ont été marqués par ce moment-là.
3: Je me souviens un peu du moment où on a signé les papiers chez le notaire, parce que enfin, c'était un bureau normal avec un couloir, des gens qui nous accueillent en nous serrant la main. Euh,
2: ce jour-là, c'est pas la fête. Euh, Louise est contrariée quand même. Euh, elle a l'impression quand même qu'on trahit sa maman. Je pense que Louise, elle est partagée entre ne pas faire de la peine à Emma et respecter la mémoire de sa maman. Elle est d'accord quand même, puisqu'on ne l'a pas fait contre euh, leur avis, mais euh, ce n'est pas, euh, pas un grand moment de joie.
1: Chez le notaire, on se retrouve donc tous les cinq pour la démarche de l'adoption. Ça se passe en deux phases. Là, c'est la première phase. Le notaire nous explique tous les tenants et les aboutissants de cette démarche. Il nous explique les droits et les devoirs aussi bien du côté des enfants que de mon côté à moi. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il met très vite en avant auprès des enfants leurs devoirs. Et notamment le fait que si un jour j'ai plus d'argent, ils vont devoir payer pour moi pour m'aider à manger et à vivre. Et je me rappelle, du, ça c'est comique, du regard presque interrogateur des enfants et choqué en disant « Mais on va devoir payer pour Emma, sérieux C'est ça l'adoption ?» Donc on signe chacun les papiers et on a deux mois pour réfléchir et chacun pour se rétracter. Et après, ben c'est fait de manière définitive. Donc, on décide d'essayer d'alléger le moment. On va acheter des sushis et on va sur un petit rooftop qui est pas loin de chez nous, qui est ouvert au public, histoire d'être dans un lieu où on prend l'air. C'est un... festif sans trop l'être. Jean veut que ça soit festif, mais moi je vois que c'est pas festif, notamment pour Louise, et j'ai pas envie du coup qu'on crie hurrah, qu'on fasse la fête. Le grand-père des enfants nous, nous propose de, de, de sortir le champagne quelques jours plus tard. Et je lui dis non, ne, ne soyez pas trop joyeux. c'est pas si évident que ça à, à accueillir comme nouvelle et comme, comme acte.
3: Le Noël suivant, je reçois une carte, format carte postale, qui est écrite en très très petit et toute la carte est recouverte. Et donc je me mets à lire ça et tout, je lis, je lis, je lis. Et à la fin, il y a des guillemets qui ferment en fait tout ce que je viens de lire. Et puis une phrase qui dit, c'est la lettre que j'ai écrite pour ma demande d'adoption. Joyeux Noël, je t'aime, Emma.
1: J'ai rencontré Louise il y a quatre ans et demi. Je sortais depuis peu avec leur père, veuf, qui souhaitait être transparent sur qui il fréquentait. La parole est bien fêtrice dans cette famille. C'était une petite femme de 12 ans, une vraie petite maman la femme de la maison. Elle a perdu sa maman quand elle avait 7 ans. Quand je me suis installée avec eux, je me suis promis qu'elle vivrait une adolescence plus en charge d'eux. C'est une jeune fille de 16 ans maintenant. Elle est enthousiaste, positive et ne veut pas gâcher une minute de sa vie. Elle s'implique à 400% dans ses projets. J'aime l'épauler et contribuer à développer ses envies. Je l'aime tout court. Je souhaite pouvoir l'adopter et moi aussi lui transmettre des choses. Nous partageons notamment le goût du voyage, des langues étrangères et des pokéballs. Je sais que je ne remplacerai jamais sa mère et ça n'a jamais été mon but. Toutefois, par l'adoption, je veux lui signifier de manière officielle que je serai toujours là pour elle.
3: C'est hyper beau parce que je me rends compte à quel point elle me connaît, à quel point elle sait ce qui, qui m'intéresse, ce qui me passionne, ce qui m'anime. Et à quel point euh, c'est une maman quoi. Une maman adoptive, euh, mais une maman dans le sens euh, où elle me, me connaît et où elle m'aime comme je suis quoi.
2: Je pense qu'Emma, elle apporte à Louise de la douceur, de l'apaisement. Euh, Louise, euh, c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, beaucoup de, de conviction, beaucoup d'engagement et euh, Emma c'est un repère quand même euh, de quelqu'un qui, euh, qui est plus stable qui est peut-être plus ancré et je pense que ça c'est vraiment important euh, pour Louise et puis euh, je pense aussi que ça apporte euh, à Louise bah, l'image euh, d'une femme qui, qui s'épanouit dans sa vie dans sa famille, dans son travail et, et j'espère du coup que c'est aussi euh, une source d'inspiration euh, pour Louise
3: et moi, c'est vraiment un soutien psychologique, émotionnel. Aujourd'hui, on s'entend euh, super bien. On se voit euh, peu <rire> parce que j'habite plus euh, avec les parents parce que je fais mes études. Et euh, elle, elle s'intéresse euh, aux différents projets dans lesquels je suis impliquée. Et ça, c'est vraiment euh, fort et important
1: pour moi. Et ça vaut tout l'or du monde. Ce que je préfère vraiment, vraiment, c'est quand elle rentre. Le, le premier contact où je la serre dans mes bras, je l'embrasse et, et c'est cool, je touche ses cheveux qui sont tout bouclés et je l'embrasse, je la prends dans mes bras et après on se fait un super grand débrief de tout, de rien, mais de sa vie, de ses copains, de, voilà, de tout ce qui se passe dans la vie. Son papa gérera d'autres sujets, mais on est très complémentaires sur euh, les débriefs qu'on aime bien avoir de notre fille et c'est ça, ça qui est riche.
2: Moi, je pense que l'amour, c'est pas comme un gâteau. L'amour, plus on partage, plus il y en a. Je suis vraiment très heureux de tout ce qu'apporte Emma. Et vraiment, ça, je regrette pas du tout, du tout. Au contraire.
1: C'est pas une aventure tous les jours facile, mais c'est une belle aventure. Il n'y a pas que les liens de sang qui sont importants. Il y a aussi les liens tout courts, alors euh, moi je les ai choisis, eux ils m'ont moins choisi peut-être, c'est leur papa qui m'a choisi, mais en tout cas euh, c'est vraiment possible d'avoir des, des relations fortes avec des enfants qu'on n'a pas eu biologiquement.
0: Cet épisode a été tourné, monté et scénarisé par Bénédicte Gilles. Marine Guéméré était à la réalisation et au mix. A très vite